0: Na contramão do mundo, eu vou sair do modo de sobrevivência. Na contramão do mundo. Eu preciso sair do modo de sobrevivência. Mas para isso eu tenho que ir na contramão do mundo. Eu tenho que ir na contramão do mundo. E antes de ministrar essa palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Para nós orarmos pelo teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora que venha com graça, que venha tocar no coração, que o Senhor possa dilatar os corações que aqui estão, os corações que me ouvem, para que a Tua Palavra possa produzir fruto nessa terra, para que a Tua Palavra possa trazer algo extraordinário para a vida desses que me ouvem, e que dos meus lábios não seja eu falando não seja o meu intelecto, mas que seja o teu Santo Espírito, trazendo vida e vida plena para cada um desses que estavam aqui. Em nome de Jesus. Amém? Olha só, o que, que o mundo tem gerado dentro de nós? Pensando nisso, eu pergunto para você, você sabe o que, que é o modo de sobrevivência? Parece algo de videogame né Você ativa o modo fácil O modo nível médio Agora tem um modo sobrevivência O que, que é isso? Que modo é esse pastor? O que, que é esse negócio de sobrevivência? É o seguinte O modo sobrevivência Ele não é ruim O modo sobrevivência Não é algo Que nos faz mal é algo que Deus deixou para quando você estiver em perigo, ele é ativado. O que que acontece no modo sobrevivência? Você está numa situação de risco eminente da tua vida, um perigo. E daí o seu corpo produz substâncias que faz com que você encontre forças aonde não tinha que você faça coisas inimagináveis, que você nem pensava em fazer, a gente já viu o caso de uma mãe, salvar um filho, que estava, que tinha entrado no, na jaula, não sei se é jaula, no cercado onde fica os jacarés, e ela ir lá e arrancar o menino, lá de dentro, ela não sabe como que ela pulou, ela não sabe como que ela chegou, ela não sabe quando conseguiu carregar o menino, trazer para trás, da onde é que veio aquela coragem, o modo de sobrevivência nos faz virar super-heróis em determinados momentos. Tem coisa que você sabe, um peso que você nunca pegou e, na, e quando você está numa situação, você consegue segurar algo que você nunca imaginava que daria conta. Uai, pastor, esse negócio de modo de sobrevivência então é bom. Por que você está falando que nós não pode ter ele? Você vai entender. Nós temos que entender aquela máxima que o que é que difere o remédio do veneno? A dosagem da substância. É o que vai fazer a diferença entre remédio e veneno, é a quantidade que você toma. Deus não deu o modo de sobrevivência para você ficar usando indiscriminadamente. Toda hora Não foi assim Mas foi numa situação de perigo Numa situação De Onde você tem um risco Real Na tua vida Bom Você entendeu então que não pode né, Continuar nesse estado Eterno de alerta Nesse modo sobrevivência Tá? Por quê? Vai fazer mal para o seu organismo Você vai intoxicar o seu organismo Vai ter certas substâncias Como o cortisol Que vai fazer mal para você em excesso E tantas outras Agora Mas como é Que eu vou conseguir sair disso? Por que pastor? Eu não fico nisso talvez você esteja tanto tempo no modo de sobrevivência que nem percebe Talvez você está tão alerta que você nem percebe nem parou para poder prestar atenção. Mas por que você não consegue sair deste estado? simples? Você está permitindo que fatores externos conduzam a sua vida. Tipo, vou pegar um vírus e morrer. Aí você não sai de casa com medo de pegar o vírus. Não, não sai de casa porque... Eu... Quem aqui já mandou filho comprar carne no açougue? Levanta a mão, por favor. Quem já mandou filho comprar carne no açougue? E quem já pensou duas vezes... Antes de mandar o filho comprar carne no açougue, com medo do menino, o carro atropelar o menino. Olha o modo de sobrevivência entrando em ação. Um medo, você está vivo. Sua mãe já mandou você comprar carne no açougue. Você foi lá comprar e está vivo. Agora você não pode mandar seu filho, porque você tem medo de um carro pegar ele. Pastor, o trânsito na minha época era um, hoje é outro. As crianças na sua época era uma, hoje são outras. Conversa com elas para você ver em tecnologia e outras coisas. Tanto que ela também já está mais ligada. O Deus da sua época é o mesmo Deus de hoje, que guarda os nossos filhos. Deus não mudou. E a pessoa fica então, no estado de alerta, de pânico. Por quê? Porque tem medo, não é de morrer, tem medo de deixar os filhos, de deixar os entes queridos. Tem medo de não ver o filho casar, ou não ver os netos. E uma faísca na mente disso é fator para entrar num desespero. A vem a falta de ar, parece que não, não cabe no quarto, na sala, parece que não tem lugar. Há uma angústia, um negócio que vai gerando dentro da pessoa que a pessoa não tem lugar para ela. A vontade que ela tem é sair correndo. Mas ela não sai correndo, por quê? Porque começa a dar falta de ar. E aquilo começa a tomar conta da pessoa e ela entra em crise, em pânico. Meia hora depois passa. Não dura mais que meia hora. Mas parece uma eternidade Para quem Está no modo de sobrevivência Parece uma eternidade Porque a respiração acelera, acelera O coração dispara Todas as substâncias são Colocadas dentro do organismo ali Para poder te preparar Para fugir Ou para lutar Ou você foge ou você luta Agora, até que ponto tudo isso que você imaginou é verdade? Tudo isso que já te levou um dia a entrar no estado de desespero, quanto disso tudo foi verdade, se tornou realidade na sua vida? Imagino eu, porque eu já passei por isso, que se muito, 1% de todos os nossos medos, se concretizavam realmente. Não é verdade. Não é assim que funciona. Eu vou pegar coronavírus, pastor. Por que tem que ser você que pegar e não o outro? Pastor, machuquei minha unha aqui, ó. Agora inflamou. Eu tô pensando, esse negócio começou a gerar um, um carocinho aqui. Será que não pode virar câncer, não? É assim O ansioso Um machucado na unha Que não se cura Já é uma doença terminal Vira uma doença terminal A pessoa já se sentencia a morte Declara já Se tivesse jeito dela mesma Assinar a certidão de óbito Ela já assinava, não, eu estou morrendo Pode declarar aí, não tem jeito para mim mais não e é um machucadinho de nada. Mas uma coisa eu sei. Que Deus está no controle de cada situação da minha vida. E da sua. E é sobre isso que eu quero falar com você. Pois nós precisamos andar na contramão do mundo. Nós precisamos andar na contramão do mundo. Por quê? Porque o que o mundo quer de nós é que nós estejamos desse jeito, desesperados. Que não haja solução para aquilo que nós estamos vivendo. Por mais que o mundo se preocupe com a tua saúde, existe uma organização mundial da saúde, por mais que existam médicos, mas tem um, um lado dessas, disso aí que ganha muito dinheiro com o teu desespero. Que ganha muito dinheiro com o teu desespero. E que te engana, te dando uma outra verdade, sendo que a verdade divina tem que prevalecer sobre as outras. Mas pastor, então qual a solução? Porque eu vivi a minha vida até hoje desse jeito. Qual a solução? Mas o que é então andar na contramão do mundo? Você já parou para pensar? Mas então qual é essa contramão do mundo? Se chama sabedoria de Deus. Quer ser próspero? Quer andar sem medo? Então anda no caminho do Senhor e faça tudo quanto Ele te ordenar. Veja o que é que diz o livro de provérbios 24:14. Adquire a sabedoria e terás vida. Se a encontrares, terás futuro. E a tua esperança não ficará frustrada. A tua esperança não ficará frustrada. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos esperança em algo e não acontece. E nós nos frustramos. Mas o que, é que a palavra de Deus diz? Adquire a sabedoria. E terás vida. Se encontrares, se você encontrar essa sabedoria, terás futuro. Vai ter futuro. E aquilo que você espera, não vai correr o risco de você se frustrar. A única forma, querido, de sermos livres... É seguir no sentido contrário do fluxo. E é para isso que nós precisamos adquirir, adquirir sabedoria. E o detalhe. Deus dá a quem pede. Conforme está escrito em Tiago. Capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. Peça a Deus. Que todos dá livremente. E de boa vontade lhe será concedida. Pastor, é fácil assim? É só pedir e Deus dá? Sim. É fácil, desse jeito. É só pedir que Deus dá. Não tem segredo. Uai, pastor, então não estou entendendo. Por que, que eu não estou vivendo então? Eu pedi tantas vezes, mas não. Parece que não adiantou. Tomei desse remédio aí, mas parece que não fez efeito. Parece que eu tomei várias pílulas de sabedoria, mas até hoje nada. Não é assim? Primeiro, você tem que descobrir o que é sabedoria Para ver se você está tomando o remédio certo Agora, sabedoria não é simplesmente informação ou conhecimento Não é isso Ela é algo que transcende o entendimento humano É algo que transcende Pois vem de Deus E o que eu quero deixar claro aqui para vocês É que de nada adianta ser inteligente, conhecedor de vários assuntos, poligrota, ter vários títulos, ser mestre, ser doutor. Pois isso não tem a ver com sabedoria e sim com conhecimento adquirido. Sabedoria, no entanto, está ligada à forma na qual você quer viver sua vida. Ou seja, o dizer sim, o dizer não... O dizer espera, que ainda não é a hora. Isso tudo tem a ver com, com como penso sobre a vida. Então, quando eu digo sim para alguma coisa, quando eu digo não para outra, quando eu digo espera, talvez. Isso tem a ver com como eu penso sobre a minha vida. E o que é a vida para mim? Os motivos pelo qual eu vivo. Uma pessoa sábia irá viver a sua vida para glorificar a Deus. Até porque Ele é o dono da vida. Resumindo. A verdadeira sabedoria é o Espírito Santo de Deus. Nos conduzindo por essa peregrinação aqui na terra. E veja o que é que diz as Escrituras em Tiago 3,13. Há ah, no vosso meio... Alguém que seja sábio e inteligente, Tiago está perguntando. Então, que mostre com o seu bom procedimento obras de uma sabedoria vivida com modéstia. Se tiverem sentimentos de grande ciúme ou inveja em vossos corações, não sejam presunçosos, nem usem da mentira em prejuízo da verdade. Essa não é a sabedoria que vem de Deus, pelo contrário, é terrena e mundana vem do demônio, onde existe ciúme e inveja, aparecem e a desordem e toda a espécie de maldades, mas a sabedoria que vem de Deus, é antes de tudo, pura, pacífica, compreensiva, dócil, cheia de misericórdia, de boas ações, não faz distinção de pessoas e não é fingida. Aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, que lhes dará uma colheita de justiça. A sabedoria que nós queremos, que nós temos que pedir a Deus é essa. A que produz, que seja pura, que seja pacífica. Porque muitos têm sabedoria do mundo, que vem de demônios. E aí essa sabedoria do mundo que vem de demônios, ela gera o que ciúme, inveja, maldades. Então, talvez você tenha bebido da pílula da sabedoria do mundo pensando que é da sabedoria de Deus. E como como fazer para descobrir? Simples, você tem que olhar o teu coração. Tem ciúmes? Ah, pastor, hum, não tem ciúme não. Nunca tive ciúme de ninguém. Bom, a palavra de Deus fala que aquele que não tem pecado é mentiroso. Nós temos ciúme, sim. É um engano você dizer que você não tem ciúme. É um engano você dizer que você nunca desejou que alguém tropeçar só porque riu de você tropeçando. Então, assim... A questão é, o que eu faço com esse sentimento? Como eu lido com esse sentimento? Se eu gero mais, ou se eu sinto ele, mas eu substituo ele por ser pacífico, compreensivo, entender o que está acontecendo, perdoar, seguir em frente... A forma como eu ajo é que vai fazer a diferença. Ou melhor, como eu reajo a algo que me acontece. Você pode ficar irado no momento, mas você não pode pecar. Você não deve pecar. Então, você ter, pedir para Deus sabedoria, você tem que saber discernir qual sabedoria é de Deus e qual sabedoria é do mundo. Depois que você discerniu as duas sabedorias, porque a sabedoria de Deus vai gerar em você coisas boas. Ela vai gerar em você sentimentos bons. Ela vai gerar em você sentimentos de compaixão pelo próximo. Ela vai gerar em você gratidão. Você é grato. Esses dias eu me vi murmurando, querido. Tem base, né meu bem? Algo que eu sou totalmente contrário. Eu não gosto que ninguém murmura perto de mim. Não gosto, e aí eu amanheci murmurando, contaram ainda, quantas vezes eu murmurei, três vezes. E eu falei, depois eu fui refletir, mas o que está que acontecendo comigo? Por que que eu estou reclamando da vida? É maligno, é maligno. Aquela sabedoria, aquela murmuração não é de Deus, reclamar do que está acontecendo não é de Deus, não glorifica a Deus em nada, não é do céu esse sentimento, não é dos céus. Eu parei né, já parei, eu não vou perguntar para vocês, vocês nem sabem o que eu estou falando. Então, nós precisamos entender, que todos nós, estamos sob ataque, a todo tempo, agora, o que você talvez não percebeu, é que existe um custo, depois que você recebe a sabedoria de Deus, Ele dá de graça, mas tem um custo, para você colocar ela em prática... A sabedoria de Deus, que de Deus dá e de graça, mas vivê-la requer um preço. E por isso, mais uma vez eu quero declarar as Escrituras. Para que você entenda que o segredo da sabedoria está em um coração cheio de amor ao próximo. Lá em Provérbios 23, 17 diz assim, ó, não tenhas inveja dos pecadores, mas mantenha-te sempre no respeito pelo Senhor. Poderás então esperar um bom fruto e a tua esperança não será frustrada. Escuta bem, meu filho, para alcançares a sabedoria. Procura seguir o bom caminho. Não te junte com os que se embriagam, nem com os que comem demais. Porque bêbados e comilões acabam na miséria. E a sua indolência cobrir ilusão de roupa suja, de trapos. tem um preço para você alcançar a sabedoria você tem que saber com quem você anda com quem você convive com quem você tem relacionamento íntimo quem você tem frequentado a casa eu não estou dizendo que você não pode só visitar uma pessoa que bebe que come demais. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não, não, não pode ter laços de amizades, laços de alma, que venham trazer prejuízo para a tua vida. Como assim, pastor? Influência. Influência. Te influenciar a ficar como Ele. Te influenciar. Você deve sim. Jesus andou... Sem fazer distinção de ninguém, nós também temos que andar. No entanto, nós temos que ser luz naquele ambiente, mas nós não podemos pedir para Deus sabedoria e praticar as mesmas coisas que a pessoa do mundo pratica. É isso que está falando aqui, ó. Então tá, você pede para Deus sabedoria, mas aí você bebe que nem o um ímpio. Você pede para Deus sabedoria, mas você fuma que nem o um ímpio. Você pede para Deus sabedoria, mas você é desonesto que nem o um ímpio. Então, para que você está pedindo sabedoria para Deus, se você não vai praticar? No texto acima, que eu li esse provérbios, eu pude observar um exemplo claro do que não fazer e do que deva abrir mão. Portanto, abandonar todo e qualquer tipo de vício. Seja das bebidas, da comida, do sexo, do futebol, do trabalho. Tem vício de trabalho, tem vício de sexo, tem vício de fofoca. Tem gente que gosta de falar da vida dos outros. Levanta e a primeira coisa que vai é ver as notícias no Facebook para comentar com a amiga. Amiga, você viu o que aconteceu? Fulano lá no Facebook, porque hoje a fofoca não é mais na janela de casa, com a vizinha com a outra. Esse tipo de fofoca acabou. Ninguém sai na porta da rua. Tá todo mundo em quarentena. A fofoca é compartilhar no WhatsApp. Ó, oh, fake news. Pode ser até verdade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os vícios. Seja o qual for. Intriga. O outro tá quietinho lá, Aí vai lá e cutuca, com a vara curta lá e fala um negocinho, ó, oh, você viu o que que fulano fez? Não, vi não, não fez isso, isso isso. Nossa, mas que raiva que me dá daquela pessoa. Para que que vai gerar ódio e raiva no coração do outro? Para que que vai contar? Vai mudar a sua vida, contar? Vai mudar a vida da pessoa? Guarda para você, então, que gosta do negócio, pronto, guarda aí, digere trem. Agora vai ficar falando para gerar intriga. Pois cada um desses vícios impede você de viver a plenitude da graça de Deus sobre a tua vida. E é por isso que eu preciso da palavra de Deus, que é a fonte, olha só, a fonte de toda a sabedoria... É a palavra de Deus. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, mantente firme naquilo que aprendeste e aceitastes confiante. Sabes bem de quem o aprendeste. E que desde a infância conheces as sagradas escrituras. Sabe que elas podem dar-te sabedoria. Que leva à salvação... Pela fé em Cristo Jesus... Toda a escritura... Toda a escritura... É inspirada por Deus... E serve para ensinar... Convencer... Corrigir... E educar... Segundo a vontade de Deus... A fim de que... Quem serve a Deus... Seja perfeito... E esteja pronto... Para fazer tudo... Que é bom... O apóstolo Paulo... Ele foi guiado pela sabedoria de Deus. E por isso, ele deve ser um exemplo a ser seguido. Como assim, pastor? Ele foi um exemplo? Como é que foi guiado? Segundo a Pedro, 3,15, diz assim, ó. Reparem na paciência de nosso Senhor. Ela é para a nossa salvação. Tal como disse o nosso caríssimo irmão Paulo ao escrever-vos conforme a sabedoria que Deus lhe deu. Quem deu sabedoria? Deus. Deu para quem? Para Paulo. Quem está testificando? Pedro. Pedro testifica sobre a sabedoria que Deus deu para Paulo. Um detalhe, que eu não posso deixar de falar, é a respeito de quem consegue entender e aceitar a sabedoria de Deus. Por quê, pastor? Porque boa parte das pessoas que têm Estudo e se consideram sábias entendidas a sabedoria de Deus é loucura para elas, elas não aceitam elas não aceitam a maioria dos intelectuais, dos filósofos não aceitam a sabedoria de Deus não sou eu que digo isso mas a própria escritura sagrada diz segundo a Pedro 3,16 continuando o mesmo versículo Escreveu isso em todas as cartas quando trata deste assunto. Nessas cartas há passagens difíceis de entender que os ignorantes e poucos firmes na fé explicam erradamente. Como fazem com outras passagens da escritura para sua própria perdição. Então a pessoa, ela quer, ela pega a Bíblia e faz a Bíblia ao seu belo prazer, te explica do jeito que quer. Não conforme a sabedoria de Deus E Deus Ele nos ama tanto Que Ele mesmo deseja nos ensinar Esse caminho Que leva para uma plenitude de vida Paz e alegria Você crê nisso? Que Deus tem um caminho que pode te levar para uma plenitude de vida De paz e de alegria Você crê? Então glória a Deus se você crê Salmos 51:5 Pega esse salmo 51:5 Sei que sou pecador desde que nasci, sim. Desde que me concebeu minha mãe. Reconhecer o pecado em si. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. No coração, Deus ensina a sabedoria. Agora cabe a você praticá-la. E quais são os benefícios de viver pela sabedoria de Deus? Porque existe um benefício gigantesco e você talvez esteja perdendo boa parte dele. Quais são os benefícios? Continuando, no Salmo 19, versículo 7 diz assim ó. A lei do Senhor é perfeita e dá vida nova. A lei do Senhor é perfeita e dá vida nova. Quem que já nasceu de novo? Glória a Deus. Ele dá vida nova. Porque Você entendeu as Sagradas Escrituras. Então você nasceu de novo. Aqui já é o salmo profético, apontando para o novo nascimento. Os mandamentos do Senhor são fiéis. Dão sabedoria aos homens simples. Aos simples. Aos homens simples. A maneira mais clara de se entender a Palavra de Deus é como a forma ela está escrita. Simples. Os preceitos do Senhor são justos. Os preceitos são justos. Dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são claros. São luz para os olhos. Quem anda nos preceitos e nos mandamentos... É feliz, é alegre, está de bem com a vida. E não tropeça, porque anda na luz. Nos olhos dele tem luz. Mas você tem que ser fiel no mandamento. Quantas vezes na semana você lê? Quantas vezes no dia você lê? Porque os preceitos e os mandamentos estão aqui. Você sabe todos eles? Porque se você não tem conhecimento dos preceitos dos mandamentos, como você quer viver uma vida alegre? Como você quer viver uma vida sem tropeço? A Bíblia fala, é melhor não votar. Mas se votar, cumpra o voto. E quantas pessoas votam e não cumprem? E trazem juízo para a vida dela. Então é isso, mais ou menos isso que a gente tem que entender. Que seja o seu sim sim, o seu não não. O que passar disso, provém do maligno. Estes dois versículos, queridos, são extraordinários e refletem o desejo de Deus para a humanidade. Deus não deseja a sua infelicidade... Suas lutas, Ele não quer que você passe por luta, Ele não quer que você passe por angústia. Deus não deseja o seu sofrimento. O que Deus deseja é vida, saúde, alegria e paz. Mas nem todos compreendem os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Com isso, acabam por fazer o que é mal aos olhos de Deus e trazem condenação para a sua própria vida. É simples. Quer ter plenitude de vida? Aqui na terra? Como no céu? Comece a viver a cultura do céu na terra. Comece a viver a cultura do céu na terra. E agora que inicia a pregação. Até aqui eu.